0: Olá, queridos ouvintes, sou o Marcelo Marcel Albuquerque do Salvando Sua Lombar e hoje vamos falar o podcast número 2, Existe Melhor ou Pior Exercício? E vamos lá, eu vou começar falando que exercício é sempre bom. Eu acho relativamente difícil as pessoas necessitarem fazer menos exercícios. Existem alguns casos em específico, por exemplo, é, semanas de descanso, ah, tu fez 4, 5, 6 semanas na, na porrada, assim, tu deu tudo do teu corpo e daí tu vai necessitar de um descanso um pouquinho maior, então talvez nessa semana tu faça um pouco menos de exercício. E em situações de overtraining, é bem raro encontrar pessoas em situações, em situações de overtraining. Eu já passei por isso, só que eu estava treinando diretaço mais de, de, mais de, na época, mais de seis anos direto sem parar nenhuma vez. E o overtraining é um troço multifatorial, ou seja... Não é só você fazer muito exercício, muitas vezes, etc, que vai te causar overtraining. Se, na época, eu lembro que eu realizava dois treinos por dia. Ou seja, já era uma quantidade enorme de, de exercício e de treino que eu realizava. E não só isso. Ah, eu dormia cerca de quatro a cinco horas por dia. Trabalhava muito também, então... Tinha estudo, tinha não sei o que. Então, são vários fatores a serem levados em consideração. Mas vamos lá. Existe melhor exercício, nós temos que olhar para que tipo de objetivo a pessoa vai ter. É, quem escutou os outros podcasts sabe que eu gosto muito do levantamento terra. Porém, dependendo da fase que a pessoa se encontra do treinamento de hipertrofia, não vai ser o melhor exercício para isso. Então, a gente tem que levar em consideração o objetivo. Mas como eu falo sobre dores, a gente também tem que considerar que tipo de dor que a pessoa sente. Então, que tipo de dor e se essa dor é advinda de alguma doença. Então, hum porque pode ser alguma dor generalizada no joelho que a pessoa não não fez diagnóstico então tecnicamente ela não sabe que doença que ela tem mas então vamos considerar a coluna que é sobre o que eu sempre falo existem melhores e piores exercícios mas se eu devo ter falado de algum outro pode pode se eu não me engano que também depende do momento que a pessoa se encontra da doença e das crises, dos sintomas, etc. Hoje em dia, eu posso... Ó, repito, eu posso, não quer dizer que eu faço, eu posso fazer tudo. Não quer dizer que eu faço exercícios que eu... É, dá para falar dessa forma, eu demonizo na musculação... São exercícios que têm sobrecarga na coluna e te forçam a realizar rotação nela. Por exemplo, aqueles abdominais oblíquos, que tu deita de lado e tu fica se flexionando para o lado. Ou então, o abdominal oblíquo que tu deita de barriga para cima, faz o abdômen normal e joga o tronco para o lado. Esse tipo de exercício é um exercício que eu demonizo na musculação para quem tem problema na lombar e mesmo para quem não tem problema... Existem outros exercícios muito melhores que oferecem uma proteção maior para a coluna. Então, né? Vamos se cuidar, tu já está na academia para se cuidar, então vamos cuidar do jeito certo. Então, existem sim esses esses melhores exercícios que, por exemplo, é devem ser feitos e outros que são os piores exercícios e não devem ser feitos. E para coluna, Bom, depois eu vou falar. Depois eu vou falar os melhores exercícios e vamos lá. Vamos levar em consideração o para quem vai fazer o exercício. Isso também é, muda um pouco, porque todo mundo vai ser diferente. Todo mundo vai ter uma necessidade diferente. De todos os meus alunos que têm problema na coluna, não são todos os que fazem, vamos supor, prancha de lado. Que eu falo que é um put exercício. Mas não são todos os alunos que fazem o prancha de lado. É, eles chegam a fazer prancha em algum momento da vida, mas não obrigatoriamente eles vão fazer o de lado, porque não obrigatoriamente eles precisam. Deu para entender? E tem muita gente que tem problema, por exemplo... É, é pode ser problema é, de encurtamento muscular, que algum exercício não vai ser indicado para aquele momento. Então isso é uma das coisas que eu, que eu bato muito na tecla que não é o problema não é obrigatoriamente o exercício, mas a pessoa que não tem a capacidade total para fazer o exercício X. Eu falei anteriormente que existem os exercícios que eu não recomendo, mas a grande maioria dos exercícios não se encaixam nessas recomendações de, de pode ou não pode, e sim as pessoas que devem se encaixar nas recomendações do pode ou não pode. É bem engraçado isso, porque quando eu falo, esse tipo de coisa as pessoas não entendem muito bem mas se você pegou a ideia de que isso vai depender das limitações de uma pessoa ou não é grande parte do da solução que por exemplo a ah, o levantamento terra todo mundo pode fazer sim todo mundo pode fazer mesmo quem tem problema na coluna só que quem tem encurtamento de adutor e posterior de coxa muito grande, vai ter uma limitação de tamanho de movimento. Então não é nenhuma limitação de que a ah, não pode fazer o exercício, mas sim uma limitação do do tamanho da amplitude que vai realizar para o exercício. E assim dá para levar em consideração para o agachamento, que não é todo mundo que vai conseguir fazer um agachamento tão baixo, por exemplo, é, no inglês eles usam a frase Squat as to grass é, é só para rimar, mas é tipo O agachamento daquele que eles falam para encostar a bunda no chão É a mesma coisa Não é todo mundo que vai conseguir Claro, é todo mundo que consegue Encostar a bunda quase no chão? É, só que não obrigatoriamente Na postura certa E aí é que, que eu entro em jogo ensino a fazer na postura certa E essa postura ela Deve ser é, respeitada porque justamente tu quer fazer o exercício para melhorar uma capacidade física tu quer melhorar a capacidade do teu corpo e não se lesionar se machucar e entrar nesses problemas que querendo ou não, infelizmente se tu se machucar uma vez tu vai ter que cuidar pro resto da vida é quase um, um caminho sem volta, então eu recomendo que tu nunca se machuque, de preferência, né? Ou busque nunca se machucar. E yes, é assim, não tem como eu prometer que uma pessoa não vai se lesionar. Mas tem como a gente reduzir e muito as chances disso acontecer. E se uma pessoa tem completa noção de que isso pode acontecer e mesmo assim ela ignora esses fatos, ela sim está em busca de se machucar. Eu já estou falando que dá para reduzir a chance. Se ela me ignora, ela está buscando se machucar, por incrível que pareça. E as pessoas não têm noção, é igual promoção. Agora a gente está numa época de Black Friday, eu estou gravando isso dia 24 de novembro. A gente está numa época de Black Friday. Então, nossa, tem alto desconto. Mas o maior desconto é tu não comprar alguma coisa. Por que tu não gasta? É, o Július do todo mundo odeia o Cris que sempre falou isso Ah, se tu não comprar tu economizou vamos supor a TV, a TV lá era mil reais a TV e tu pagou 800 Se tu fala eu economizei 200 pila aí o Július vai te falar é tu, tu não economizou né tu gastou 800 reais se tu não tivesse comprado aí sim tu teria economizado 800 reais e isso acontece com a sua coluna por incrível que pareça quando você faz diversos exercícios errados indo contra as recomendações porque daí você está desgastando a sua coluna por incrível que pareça você está gastando ela em vez de estar protegendo estar cuidando hidratando e etc então existem essas eu, eu quero que vocês aprendam que existem essas limitações, que vocês devem respeitá-las. Existem algumas limitações que podem ser melhoradas e se tornam limitações menores. Mas não obrigatoriamente tu consegue excluir essa limitação da tua vida. E agora eu vou te falar os meus top 5 exercícios para dor na coluna. Eu já falei isso em um podcast anterior e são... O prancha, o prancha lateral, o levantamento terra, o bird dog e a flexão de coluna no GHD ou na mesa romana. O prancha, pelo simples fato de que é um dos melhores exercícios para fortalecer o abdômen sem movimentar a coluna e é um exercício que eu recomendo todo mundo fale, é, mesmo que esteja em crise, porque... Ele não movimenta a coluna. E a parte do não movimentar a coluna não vai piorar a crise. Então, saibam disso. Existe essa possibilidade de tu realizar exercícios sem se ferrar mais. O prancha lateral é exatamente o mesmo motivo. Só que tu vai trabalhar os oblíquos que eu tanto demonizei antes em alguns outros exercícios. E a ideia de trabalhar oblíquos é porque normalmente quem tem problema na coluna tem diferenças de força entre os lados do, do abdômen essa diferença de força entre os lados do abdômen permite que tu realize rotações que tu tenha uma facilidade de realizar a rotação para um lado essa rotação só para esse lado que tu tem uma facilidade maior é onde tu está sujeito a se machucar mais então é por isso que eu gosto tanto desse exercício o levantamento terra já é o contrário do prancha. O prancha fortalece tudo que está na frente. Tanto o reto femoral, que é o um músculo flexor de quadril, quanto o abdômen, o levantamento terra é o contrário. Ele fortalece tanto o glúteo e posterior de coxa, que estão extensores do quadril, como os extensores da coluna. Tu realizando esse movimento certo, tanto ele quanto o sumô, tu... É, vamos supor, pega esses três exercícios em específico, percebeu, se tu pegar uma foto na internet, é como se tu tivesse fortalecendo uma caixa, porque tu tá fortalecendo o que está na frente, o que está do lado e o que está atrás, entendeu que tu tá se protegendo é, nas quatro paredes, digamos assim? Então, essa é a ideia e por, por isso que eu gosto tanto desses exercícios de, e de usar usá-los nos treinamentos e que o levantamento terra tem um negócio em particular que é muito legal que ele é um exercício que te ensina a usar o quadril se tu não souber usar o quadril a chance de tu se machucar na coluna principalmente com uma hérnia de disco é bem grande então essa parte de ensinar a usar o quadril é muito interessante e é daí o bird dog. O bird dog, ele é quase como se fosse o prancha o prancho lateral, levantamento terra, tudo ao mesmo tempo. Só que ele é um exercício que tu não consegue colocar muito peso. Então, por essa função de tu não conseguir colocar muito peso, incapacidade de colocar tanto peso é o que faz o exercício ser, é, até certo ponto, limitado. Mas... Não deixa de ser um puta de um exercício que tu tem que colocar no teu, no teu arsenal de exercícios para é, se construir, digamos assim. Daí a gente parte para flexão de coluna no GHD. Em particular, eu não gosto de vezes, este exercício em específico quando a pessoa está em crise, porque ele pode piorar a crise, justamente por estar movimentando a coluna. O principal objetivo de que eu gosto de usar ele é consciência corporal, ele te ensina a não criar hiperestensão da coluna, a não manter flexão, a não realizar rotações de quadril, a saber utilizar o glúteo abdômen, tudo ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, ele faz quase como o trabalho do prancha, do prancha lateral e do levantamento terra ao mesmo tempo. Só que, repito, é um exercício que tu não tem muita capacidade de colocar peso, essa mas quando a pessoa está fora da crise, é um ótimo exercício, eu já devo ter explicado isso em algum outro podcast, porque ele ajuda na hidratação da coluna, porque ele é um ambiente relativamente controlado, porque tu consegue controlar a velocidade que tu vai realizar o movimento, o tamanho do arco do movimento, o peso que tu vai utilizar. Ser um ambiente relativamente bem controlado, tu tem menos chance de se ferrar novamente e entrar em uma nova crise. E agora vamos partir para os top 5 que eu gosto de fazer. E o, e o único que tem ordem de importância é o levantamento terra, que é o que é está em primeiro lugar, que eu mais gosto de fazer. Os outros 4 não tem ordem de importância, então não teria um ranking definido. Seriam o agachamento, o, a arremada curvada, supino, qualquer supino, seja inclinado, reto, declinado, com alter, sem alter, com barra, supino em si, e a cadeira extensora. Eu tanto gosto da cadeira extensora, por exemplo, que eu conseguia zerar a máquina da academia e botar alguma pessoa para empurrar para baixo. Então esse era o nível que eu gosto da cadeira extensora, por mais, mais que eu já demonizei ela em algum momento da minha vida, porque é um exercício um pouquinho complicado de julgar para algumas lesões no joelho, e eu vi alguns professores usando de forma generalizada, o que me dava nojo, porque não é assim que funciona com os exercícios, né, como eu acabei de explicar nos 16 minutos anteriores que existe todo um, um pensamento por trás, né, desde objetivo, para quem, a limitação, se tem doença, etc. Mas, é um dos exercícios, exercícios que eu mais gosto de fazer, apesar de que, e mesmo assim, mesmo que eu tenha os meus top 5 que eu gosto de fazer, não quer dizer que eu só faço eles. Eu faço os outros por uma simple, simples questão de consciência de que eu devo fazer. Então, eu não posso ficar falando aí para os outros, eu tenho que ser um... Tem que ser um exemplo querendo ou não, eu não posso ir falando para os outros, é você tem que fazer esse exercício aqui, esse ali, todos os outros, porque é bom. Por exemplo, eu falei que um dos top 5 exercícios para dor na coluna é o prancha, e não quer dizer que esses exercícios são os que eu faço, ou são os que eu mais gosto de fazer. O prancha e o prancha lateral em específico eu faço, eu me obrigo a fazer porque eu gosto, de, eu gosto e tenho a consciência de que tenho que proteger minha coluna. Mas não quer dizer que eu gosto de fazer, entendeu? Então, se você tiver qualquer dúvida, reclamações, sugestões, etc., manda mensagem para mim. Me procura nas redes sociais Facebook e Instagram como Marcel Albuquerque ou Salvando Sua Lombar. Nos vemos num próximo podcast. Muito obrigado por chegar até aqui e um beijo.